0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Normalerweise erwarten Sie als regelmäßiger Hörer dieses Podcasts eine weibliche Stimme, und zwar die von Gabi Miketta. Gabi hat sich allerdings in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und ich habe die Ehre ihren Podcast zu übernehmen. Mein Name ist Kai Glinker und ich bin Online-Redakteur bei der Website Haus.de und heute sitzt mir gegenüber Volker Siemens, seit Anfang dieses Jahres Chefredakteur und auch Nachfolger von Gabi Miketta bei Haus. Grüß dich, Volker. Hallo, grüß dich, Kai. Wir haben uns heute nicht nur ein Thema vorgenommen, sondern wir werfen einen Blick auf den ganzen Themenkomplex Hauskauf bzw. Bestandskauf und Renovierung. Und zwar in einem ganz konkreten und nicht ganz typischen Beispiel, nämlich deinem eigenen Volkert. Bevor wir aber jetzt Tacheles reden, stelle ich doch noch mal kurz vor.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Volkert Siemens, ich bin 52 Jahre alt. Und eben jetzt seit Januar Nachfolger von Gabi Miketter als Chefredakteur von der Zeitschrift Das Haus. Und seit dem Jahr 2018 bin ich außerdem schon redaktionell für die Website Haus.de verantwortlich. Inhaltlich komme ich eigentlich aus dem Gartenbereich, auch wenn mir Haus- und Bauthemen nicht ganz fremd sind. Ich habe nach meinem Studium der Landschaftsarchitektur im Jahr 2000 als Redakteur bei der Zeitschrift Mein Schöner Garten angefangen. Und habe dann 2007 die Website meinschönergarten.de übernommen. Und die habe ich jetzt eben äh, bis letztes Jahr auch neben haus.de betreut. Know-how für alle, die
0: sich ein Traumhaus wünschen. Das ist ja der Untertitel oder das Motto unseres Podcasts.
1: Volkert, du hast dir diesen Wunsch vor nicht allzu lange selbst erfüllt, oder? Ja, genau. Ich habe mir letztes Jahr äh, im November tatsächlich ein Haus gekauft. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in Frankreich im Umland von Straßburg. Das ist ja hier direkt über die Grenze. Das sind nur äh, von Offenburg aus 25 Kilometer.
0: Also ganz klassisch raus aus der Stadt, ab auf die Scholle. Wie lange hast du denn eigentlich in der Stadt gewohnt davor?
1: Also ich habe von 2006 bis letztes Jahr äh, im Zentrum von Straßburg in einem Apartment zur Miete gewohnt. Und wie bei, glaube ich, sehr vielen Leuten hat auch bei mir während des Lockdowns so ein Umdenken stattgefunden. Also ich wollte einfach nicht nochmal eingesperrt sein, sondern zumindest die Möglichkeit haben, in den Garten zu können. Der, dazu muss man wissen, der Lockdown in Frankreich war ja noch wesentlich härter als in Deutschland. Also man durfte wirklich nur eine Stunde pro Tag raus, ja. auch nur mit selbst ausgestellter Bescheinigung unter Angabe des, Wohn äh, des Wohnsitzes und so weiter. Also es war schon sehr streng. Und ja, außerdem bin ich in Ostfriesland auf dem Land aufgewachsen, von daher war das Leben in der Stadt für mich äh, ohnehin immer eher ein Kompromiss, wenn auch ein Praktischer muss ich sagen, weil man sich natürlich als Mieter eines Apartments um deutlich weniger kümmern muss als, als Hausbesitzer mit richtigem Einfamilienhaus und Garten, das ist Ja, klar. Verständlich, ja, ja.
0: Ja, ich wohne ja in Freiburg und ähm, bin selber gerade auf Wohnungssuche und wie lange hast du denn nach deinem Haus gesucht? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn der Wohnungs- und Immobilienmarkt in Frankreich ähnlich ist wie in Deutschland, ist das schon eine sisyphus ne?
1: Es ging eigentlich. Also ich habe nicht allzu lange gesucht, vielleicht insgesamt so drei Monate. Ich habe mir insgesamt vier Immobilien angeguckt und dann die vierte war dann schon quasi das Haus, was ich dann am Ende auch gekauft habe. Okay. Habe einfach ganz klassisch äh, Wohnungsannoncen auf Le Boncoin angeguckt. Das ist so ein Kleinanzeigenportal in Frankreich, wo hm. eigentlich alle Immobilien inseriert werden, die zum Verkauf stehen. Und hm. da habe ich das eben gefunden und es sah von außen recht schäbig aus. Aber ich dachte, und da, aber ich habe auch Bilder von innen gesehen, so ein, zwei ja. Bilder. Innen sah es gut aus. Dann dachte ich, okay, ist zumindest mal äh, ein Besuch wert. Und es hat mir auf Anhieb super gefallen. Also ich hab da, ich, ich kam in das Haus und dachte, ja, das fühlt sich irgendwie richtig ja, das, an. Das, das, ist natürlich cool, ja. das ist eigentlich ja. das, was ich, was ich haben will. Und ähm, ja, also das lief also, also wirklich relativ unkompliziert, muss ich sagen. Und äh, es war bei mir auch eine etwas ungewöhnliche Suche, weil eigentlich habe ich einen Garten mit Haus gesucht. Das erzähle ich auch immer allen, die, die mich danach fragen, weil ich bin ja von Haus aus gelernter Gärtner und Landschaftsarchitekt und Garten ist auch mein großes Hobby und ich versuche so viel Zeit wie möglich im Garten zu verbringen und das ist natürlich im Umland von Straßburg auch nicht so einfach, da ein entsprechendes Grundstück zu finden und das, deswegen war mir die Grundstücksgröße auch wichtig, also es sollte kein Handtuchgarten sein und das Haus, das musste für mich einfach nur bewohnbar sein. Also alles andere. Ja, okay. Also da hatte ich jetzt keine besonders großen Ansprüche.
0: Ja.
1: Und die Immobilienpreise in Frankreich sind natürlich in den vergangenen Jahren auch ziemlich stark gestiegen, aber trotzdem nicht so extrem wie in Deutschland muss man sagen. Hm. Also Umland von Straßburg ist nicht günstig auf keinen Fall. Aber ähm, noch keine Mondpreise jetzt. Es sind keine Fall. Mondpreise, weil man merkt einfach, die Franzosen haben keine ganz hohe Kaufkraft wie die Deutschen. Von daher kann man auch sagen, die Immobilienpreise sind bei vergleichbaren Städten schon so 20, 30 Prozent unter den Deutschen ungefähr, würde ich so schätzen. Und äh, dazu kommt auch dieser Vorort, wo, wo ich jetzt wohne, der heißt äh, Ostwald. Der liegt für Leute, die in Straßburg wohnen und nach Straßburg reinpendeln müssen, eher so ein bisschen ungünstig. Weil man ja, muss okay. die Stadtautobahn nehmen, wenn man mit dem Auto in die Stadt fahren will oder muss. Es gibt zwar auch einen Straßenbahnanschluss, aber der ist von meinem Haus noch ungefähr 20 Minuten Fußweg entfernt. Und ähm, von daher ist dieses Haus wahrscheinlich auch einfach für viele Leute nicht interessant gewesen, die ja, eben jeden ja. Tag in Straßburg arbeiten. Naja, und ähm, das hat den Preis vielleicht auch so ein bisschen gedrückt, sage ich mal. Oder ja. den Verkauf so ein bisschen erschwert für den Vorbesitzer.
0: Ja, du hast jetzt auch gesagt, also es ist tatsächlich jetzt eher ungewöhnlich, dass man ein Haus nach dem Garten aussucht, beziehungsweise dass der Garten
1: ähm, so das Hauptkriterium ist. Wie groß ist der denn da der Garten? Also das Grundstück hat 760 Quadratmeter, aber neben dem Haus stehen darauf dann auch noch eine alte Garage und zwei Nebengebäude. Die wurden gleich nach dem Ersten Weltkrieg gebaut, also die sind schon ziemlich alt, über 100 Jahre alt, auch sehr baufällig. Und das eine ist ein alter Lagerschuppen und das andere ein alter Schweinestall. Und die muss ich tatsächlich alle drei abreißen. Also die Garage ist auch... Nicht so toll, das Dach ist undicht. Wahrscheinlich und recht baufällig. Alles yeah. dann, ja. Also, das ist. Also, außer dem Haus gibt es da eigentlich keine erhaltenswerten Gebäude auf dem Grundstück. Ja. Und das ist jetzt natürlich. Eine der großen Aufgaben, die ich jetzt noch vor mir habe, das alles, okay. das alles abzureißen.
0: Da kommen wir nachher noch bestimmt drauf, aber lass uns noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Wenn man jetzt Bestandskauf oder Hauskauf hierzulande, wichtiger Punkt ist ja immer die Baufinanzierung. Wie läuft denn das in Frankreich oder hast du dann irgendwie das Kredit in Deutschland aufgenommen oder in Frankreich? und Wie, wie lief das ab?
1: Ja, ich bin ja Grenzgänger, das heißt mein Wohnsitz ist in Frankreich, aber mein Arbeitsort ist eben Deutschland, mhm. Offenburg. Ja. Also da hat man so einen besonderen, besonderen steuerlichen Status. Also man zahlt die Steuern in dem Land, in dem man ansässig ist, also in Frankreich, und die Sozialversicherung in, den, in dem Land, in dem man arbeitet, in Deutschland. Für Grenzgänger ist es aber sehr schwierig, eine deutsche Baufinanzierung zu bekommen. Das liegt einfach daran, dass viele Banken im Fall eines Kreditausfalls äh, tatsächlich kaum eine rechtliche Handhabe haben, äh, also keinen Zugriff auf die Immobilie bekommen können, weil die eben im Ausland liegt. Und ähm, deswegen gibt es kaum eine Bank, die, die eben so einen Immobilienkauf für Grenzgänger, in meinem Fall ja, in gut. Frankreich, finanziert. Das ist ja nachvollziehbar. Ne? Ja, und deswegen muss man sich da schon äh, an die französischen Banken wenden. Die Kredite sind in Frankreich, würde ich sagen, tendenziell sogar noch ein bisschen günstiger als in Deutschland. Aber es gibt ein großes Problem, das ist eine Risikolebensversicherung, die man abschließen muss. Also es gibt in, in Frankreich keine Grundschuld. In Deutschland kannst du ja diese sogenannte Grundschuld ins Grundbuch eintragen lassen. Das ja. heißt, die Forderung der Bank ist notariell verbrieft. Die Bank hat also eine sehr hohe Sicherheit, im Fall eines Kreditausfalls hat das Geld über die Immobilie zurückzubekommen. Genau, zu bekommen. Hat die hat Zugriff auf das, auf das Objekt genau. einfach. Genau. Und das gibt es in Frankreich in der Form nicht. Und deswegen muss man in Frankreich äh, eben eine Risikolebensversicherung abschließen. Mhm. Die wird auch direkt mit dem Kredit quasi verkauft, wenn man so will. Und die verteuert das Ganze natürlich. Also gerade, wenn man ein bisschen älter ist. Ich bin jetzt halt auch schon über 50 und ähm, da ist diese Risikolebensversicherung nicht mehr so ganz günstig. Mhm. Und das macht dann so ein Kredit doch im Vergleich, ich würde sagen, so ein Prozent teurer als in Deutschland ah, okay, aktuell. Okay. Mhm geht auch noch, aber es sind dann schon eher so 2,2, 2,3%. Prozent.
0: Also ganz andere Parameter als jetzt auch bei einer Kreditvorgabe an einem Hauskauf in Deutschland, was man berücksichtigen muss. Dann. Ja, also. ja, also
1: dieser Verkaufsprozess an sich, der läuft eigentlich relativ ähnlich ab. Okay. Also es ist, es ist so, ich habe das Haus jetzt auch über eine, eine Agentur gekauft, man, also über einen Makler. Man gibt ein schriftliches Angebot ab, wenn der Käufer, Verkäufer das Angebot annimmt. Dann gibt es einen Vorvertrag und dieser Vorvertrag, der ist bindend, sofern eben die Immobilie keine gravierenden, verdeckten Mängel aufweist, ah ja, okay. die man erst danach entdeckt mhm. und ähm, sofern eben äh, die Finanzierung zustande kommt. Also dann kommen weder der Verkäufer noch der Käufer aus dem Vorvertrag wieder raus. Und ähm, genau, dann als ich den Vorvertrag hatte, habe ich mich eben, also am Anfang habe ich natürlich schon mal so eine, so eine grobe Kreditzusage gehabt, äh, ja. der Bank, aber dann habe ich mich eben ähm, konkret um den Kredit gekümmert und dann kam es eben drei, es waren, waren in meinem Fall drei Monate später, wurde dann der Kaufvertrag unterzeichnet. Ah, okay, ja. Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, der einzige Unterschied ist, dass es äh, dieses, dieses ja, Grundbuch in der Form nicht gibt. Ja. Es gibt zwar auch ein Grundstücksregister in Frankreich, da werden aber nur die Eigentümer eingetragen, nicht die Gläubiger. Der Notar und die Grunderwerbsteuer sind nach meiner Einschätzung etwas günstiger als in Deutschland. Bei mir waren das zusammen so ungefähr 6,5 Prozent. Und der Makler wurde in meinem Fall vom Käufer gezahlt. Aber ich weiß nicht, ob das in jedem Fall so ist.
0: Ja, jetzt hast du deinen quasi den Hauskauf eingetütet und ähm, aber du hast ja erzählt, das ist ja schon tatsächlich ein bisschen älter, das Haus. Musst du viel renovieren oder? Ja. Äh,
1: nee, das war das Gute. Äh, innen war wirklich alles auf einem, auf einem super Standard, weil der Vorbesitzer das Haus 2006 komplett entkernt hat ja, das natürlich. und äh, grundsaniert hat. Also mhm. der hat da wirklich eine Fußbodenheizung eingebaut, der hat quasi die relativ moderne Haustechnik eingebaut. Ich habe Ladensteckdosen in jedem Raum. Also keinerlei Altlasten in dem nee, Sinne? Gar nichts. Also, also das, das Einzige, was ich machen musste, war, ich musste es neu streichen lassen. Aber danach konnte ich direkt einziehen. Und ähm, außen sieht es ein bisschen anders aus. Da ist noch einiges zu tun. Also die Fassade muss saniert werden und auch das Dach in den nächsten paar Jahren. Aber da habe ich jetzt keinen großen Druck, weil das Haus ja bewohnbar ist. Ja, guckst ja auch nicht drauf. Eben, genau. Also das... Äh, passt eigentlich ganz gut. Und ja. äh, das, die Vorgeschichte zu dem Haus ist auch noch ganz interessant. Das mhm. war nämlich ursprünglich mal ein alter Fachwerkhof. Okay. Und äh, während des Zweiten Weltkriegs äh, war das äh, eins der wenigen Häuser, auf das tatsächlich eine Bombe gefallen ist. Ach du je. Die, ja, die Amerikaner, die haben eine, also ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist. Die haben mir einen Nachbar erzählt. Die Amerikaner, die wollten eine Munitionsfabrik in Ilkirch, das ist der Nachbarort, bombardieren. Ja. Und äh, die haben da eine Bombe zu früh abgeworfen und die ist dann eben äh, auf dem Haus gelandet und hat auch die Kirche noch sehr stark beschädigt. Aha. Also ich wohne auch quasi direkt neben der Kirche, kann man sagen. Und ähm, die damaligen Besitzer, die sind dann zu Verwandten in die Vogesen gezogen ja. und haben das Haus dann quasi nach dem Krieg die Ruine quasi abgerissen und auf den Grundmauern ähm, haben sie dann, also nicht auf den Grundmauern, sondern auf den Fundamenten haben sie, ja. haben sie dann dieses Haus wieder aufgebaut. Aber es ist ein ganz einfaches 50er Jahre Siedlungshaus, ja. wie man sie auch aus Deutschland kennt, mit Satteldach, also nichts Besonderes. Ja. Und ähm, ja, älteres Gebäude,
0: wie sieht es denn dann aus mit Heizung und Wärmedämmung? Das ist ja gerade bei Bestandsobjekten ist das echt immer so ein Knackpunkt, oder?
1: Ja, wie gesagt, das Haus wurde ja, wurde ja komplett saniert, aber nur von innen saniert, nicht von außen. Ja. Und es wurde auch eine Innendämmung eingebaut. Die ist natürlich, ich sag mal jetzt, äh, nicht, nicht so ganz, bautechnisch nicht so ganz optimal. Also eine Außendämmung ist auf jeden Fall besser. Aber Innendämmungen ja. okay. sind in Frankreich sehr gängig. Also die okay. findet man in fast jedem sanierten Gebäude. Also da werden Außendämmungen bei Bestandsbauten eher selten gemacht. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt die äh, Fassade sanieren werde äh, in den nächsten Jahren, dann werde ich die auch nochmal von außen dämmen. Ja. Das bietet sich an, weil ja, ich ohnehin... Ja. Ähm die ganze Farbe oder zum Teil ist auch Putz abgebröckelt, also ja, ich muss es stellenweise, ich muss den aufbessern lassen ja. und ich muss es neu streichen
0: lassen und dann kann es Das ein Aufwasch, also von genau. daher wird es ja blödsinn, wenn du das jetzt streichst und dann nach zehn Jahren nochmal dran gehst oder
1: so. Genau und was die Heizung angeht, also der Vorbesitzer hat da äh, damals schon eine, eine recht moderne Heizung äh, einbauen lassen, also das ist ja. eine, eine Gasbrennwertheizung, ja. die immer noch recht effizient ist jetzt allerdings dann auch schon so 15 Jahre auf dem Buckel hat. Okay, ja. Also wird jetzt auch nicht mehr ewig halten. Mhm. Und er hat auch einen großen Wasserspeicher installiert, der auch an Solarthermie angeschlossen werden kann. Das hat er allerdings nie realisiert. Okay, ja. Aber die Anschlüsse sind da. Also ich kann quasi dann mir irgendwann auch mal Sonnenkollektoren auf dem Dach installieren und habe dann eben Warmwasser über Sonnenkollektoren. Ja, ist ja quasi hier im Oberrheingraben. Genau. Nicht, das ist nicht ganz verkehrt. Nee, das funktioniert hier recht gut. Und ich werde natürlich auch Photovoltaik dann aufs Dach packen, wenn ich dann das Dach mal sanieren lasse. Ja. Das sollte in diesen Zeiten ja eigentlich Standard sein. Zumindest wenn das Dach äh, das hergibt. Also mein Dach hat eine gute Ausrichtung, das hat so eine Süd-Nord-Ausrichtung. Ja beziehungsweise, äh, beziehungsweise Ost-West-Ausrichtung. Also ja. die beiden Dachflächen sind nach Süden und Norden mhm. ausgerichtet. Das passt also gut. Und
0: ist das da ist an dem Dach schon mal was gemacht worden? Oder ist das tatsächlich noch irgendwie das... Nein, das ist das Originaldach
1: aus okay. den frühen 50ern. Ah, okay. Ah.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, dass du da noch Schweinestall und, und so Nebengebäude hast. Das ist, reißt du das dann
1: jetzt ab oder, oder bist du schon dabei? Ja, das erste Gebäude, das habe ich jetzt tatsächlich schon äh, fast abgerissen. Also ich habe mir von einem Bekannten so einen Abbruchhammer, so einen elektrischen geliehen <lacht> und ähm, habe die Betondecke äh, damit auch ganz gut klein gekriegt. Und die Mauern, die stehen auch nur noch halb. Es
0: hört sich auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit an. Machst du das alles in Eigenleistung jetzt oder willst du das alles in Eigenleistung machen oder gibt es einen Auftrag?
1: Ja, ich mache schon viel in Eigenleistung. Also zum einen bin ich handwerklich einigermaßen geschickt und es macht mir vor allen Dingen auch Spaß, ja. selber was zu machen. Und ich finde es auch ein super Ausgleich zum Bürojob, wenn man am Wochenende mal ein bisschen Auf jeden Fall, körperlich ja. arbeitet. Wenn man den ganzen Tag rumsitzt nur. Ja. Genau. Also, was heißt nicht? Ja. Also, ich merke das schon, das, das, macht einen auch, das macht einen auch fitter, diese körperliche Arbeit in der frischen ja. Luft. Also, mir tut das wirklich gut. Und ähm, ja, Sachen wie zum Beispiel. Die Neugestaltung der Außenanlagen habe ich ja auch gelernt letztendlich. Also da weiß ich auch, wie man es macht. Und wie ich ja auch schon gesagt habe, das Haus ist uneingeschränkt bewohnbar. Von daher habe ich überhaupt keinen Zeitdruck. Ja, okay, stimmt, Aber ja. natürlich ist es so, wenn man nur zwei Tage die Woche was machen kann, <lacht> ja. kommt man jetzt nicht wahnsinnig schnell voran. Ne? Ja. Also es dauert schon alles seine Zeit. Und ähm, Klar, Sachen wie Dachsanierung, Fassadensanierung und so, das traue ich mir natürlich nicht so. Also das lasse ich dann vom Viertel. Ja, da ist ja auch ein schwereres Gerät irgendwie
0: dann ja. vonnöten ne? Genau. Und also ich schätze mal, bei dem, wenn du jetzt wirklich da Nebengebäude abreißt, da fällt ja einiges an Schutt an auch. Kannst du dann wenigstens Teile von dem Material weiterverwenden? Oder ähm, wie ist es mit dem Rest? Wie läuft es dann in Frankreich mit der, mit der Beseitigung?
1: Ja, ich habe äh, einen Teil der Backsteine von dem alten Schuppen tatsächlich wiederverwendet. Äh, die habe ich äh, zum äh, Pflastern verwendet im Gemüsegarten. Ah, cool, also ja, ich habe da so einen Kreuzweg angelegt. Also ich ganz so einen, klassisch. So, so einen klassischen ja. Bauern-Gemüsegarten angelegt. Und da eben diesen Kreuzweg mit diesen, mit diesen, ähm, mit diesen Backsteinen gepflastert. Meine Freundin, die hat da in, mit Engelsgeduld äh, den ganzen Mörtel <lacht> abgeklopft. Ja. Das hat auch eine Weile gedauert und ähm, ja, für den Rest habe ich einen Schuttcontainer bestellt und ähm, in Frankreich ist es wie in Deutschland, also ja, es gibt halt spezielle Entsorgungsunternehmen, die stellen den Container ja. hin, den machst du voll, dann holen die den ab und tauschen oder in meinem Fall, sie tauschen ihn dann auch gleich, also bringen leeren wieder mit. Ach, praktisch. Ja gut, ist ja genau wie hier dann. Also, ja genau und äh, dann zahlst du halt pro Tonne Schutt, äh, ich glaube das kostet sieben Euro oder so. Das geht eigentlich. Ja, okay, das ist ja, ja. wirklich überschaubar. Ja. Genau. Ja und wenn äh, fallen ist,
0: dann hast du dann <lacht> bei dem Bauschutt ist irgendwelche Schadstoffe angefallen
1: oder äh, gut, ich meine, es ist das ein altes Gebäude wahrscheinlich eher nicht, aber. Nee, also das ist tatsächlich äh, der große Vorteil, dass die Gebäude schon so alt sind. Damals wurde ja ausschließlich mit sehr ursprünglichen Materialien gebaut wie Beton, Ziegel, Holz und Stahl und Kunststoffe oder auch so. Verbundwerkstoffe, wie zum Beispiel ähm, Gipskartonplatten oder sowas, wurde ja, ja gar nicht, damals gab es ja noch gar nicht, wurde ja, wurde ja nicht verwendet. Von daher ist, äh, ist die Schuttentsorgung auch nicht so teuer. Also wenn man wirklich rein mineralischen Bauschutt, das heißt die Ziegel äh, oder auch Beton mhm. oder auch, auch Sand und ja. Naturstein gehört auch dazu. Die haben zum Teil auch Natursteine in den Wänden verbaut. wir haben einfach alles reingebaut, was sie ja, hatten. Klar. Ja, die werden wahrscheinlich den von was da noch lag genau Restgebäude werden sie auch genau, verwendet haben, haben, ne? haben also sie so tatsächlich, ganz klassisch ja. Ja. und ähm, also das ist rein mineralischer Bauschutt und der ist relativ gut zu recyceln mhm. und der ähm, ist daher auch nicht so teuer, was die Entsorgung angeht, also das teuerste ist der Transport ja, das Gute ist auch, also den Stahl muss man natürlich rausnehmen es wurde ja. auch Stahl verbaut, es mhm. ist aber keine klassische Stahlbetondecke also es wurden keine Stahlmatten ja in, in die Decke eingebaut, sondern einfach nur alte äh, dicke Stahlstangen, die wurden zu so einem kreuzförmigen Muster quasi. Ah, einfach äh, drauf. Ja, okay. Die haben quasi ihre Stahlmatte zusammengelegt,
0: sozusagen. Ja, die, ja. Haben,
1: die haben tatsächlich äh, über die Außenwände lange Metallstangen gelegt, so ja. kreuzförmig übereinander, da, äh, wie so ein Schachbrettmuster kann man ja. sich das vorstellen. Und die haben sie dann an den Kreuzungspunkten mit äh, mit Draht verbunden und diese Felder sind relativ groß ich hatte da so ungefähr ein Quadratmeter reine Betondecke zwischen den Stäben und ähm, also die, die Stangen haben so einen Abstand von einem Meter gehabt mhm. ungefähr ne? also es ist jetzt nicht nicht so eng marschig, nicht stark bewertet äh, okay. und das macht den Abriss natürlich einfacher ja gut ja. Aber äh, weil du das Thema Schadstoffe angesprochen hast, also so ein Schadstoffthema ja. hatte ich tatsächlich im Garten. Okay, im Garten. Da habe ich mir mal die Wege genauer angeguckt. Und dann habe ich gesehen, der Vorbesitzer hatte tatsächlich die alten äh, Wegeeinfassungen im Gemüsegarten mit Bahnschwellen oh, okay. gemacht. Aha. Und äh, Bahnschwellen sind ja hochgiftig. Mhm. Die sind ja mit, mit Teerölen ja. behandelt, damit die möglichst ja, lange ja, halten. Damit die nicht verrotten, ja, genau. Richtig. Und, äh, und das ist ein Fall für die Sondermülldeponie. Und okay, ja, das ist es, ja, verständlich. Und die habe ich, hab ich erstmal alle, also alle rausgenommen, waren auch echt schwer die Dinger und habe die erstmal auf dem Haufen im Garten ein paar Monate trocknen lassen, ja. damit die ein bisschen leichter werden, damit man sie zum einen besser transportieren kann und zum anderen die Entsorgung auch nicht ganz so teuer wird. Ja. Und dann habe ich sie mit meinem Anhänger zur Sondermülldeponie gefahren und habe da auch immer noch, ich glaube so, es waren so knapp 400 Euro für die Entsorgung bezahlt. Okay. Weil ähm, die Entsorgung kostet 300 Euro pro Tonne und es waren, glaube ich, 1,2 ja, Tonnen Bahnschwellen. Ah, Das sind ja auch Mordsbrecher, die Dinger. Wie hast ja, du ja. Den
0: den wie hast die denn auf deinen Anhänger gekriegt? Ging das allein oder hast du... Nee, zu zweit. zu zweit. Alleine kann man die nicht tragen. Nee, nee, also das die, ist sind, die sind zu schwer. Ja. Ja. ja, aber wie du schon sagst, äh, Garten. Und äh, gerade jetzt im Frühjahr, ich vermute mal deine Gärtnerseele, ähm, da wirst du schon munter drauf losplanen, oder? Was, was, was liegt an? Was
1: machst du da gerade? Ja, mein wichtigstes Ziel war bis zum Frühjahr auf jeden Fall den Gemüsegarten fertig zu kriegen, mhm. so dass ich da schon Sachen pflanzen und aussehen kann. Und äh, das habe ich auch geschafft. Hey, da kannst also du schon ich, mal an der Checkliste schon mal <lacht> knacken. Genau. Ich habe dir erzählt, also ich habe diesen Kreuzweg da angelegt. Das war eigentlich ja. die, äh, die meiste Arbeit. Und ähm, eben dann auch noch viele Sträucher entfernt. Also da war, der war von so einer Forsythienhecke begrenzt. Die war ja. seit Jahren nicht mehr geschnitten worden. Von, also diese ich dann wahrscheinlich. Ja. Ja, also die Forsythien habe ich alle entfernt. Dann war da so ein halb halbmorscher Kirschbaum im Garten, der natürlich den ganzen Gemüsegarten beschattet hat, mhm. was auch nicht besonders clever war, sage ich mal, den in den Gemüsegarten zu pflanzen und den habe ja. ich auch rausgenommen. Und ähm, habe dann eben ja die Wege neu angelegt und das Ganze umgegraben und habe jetzt auch schon Kartoffeln gepflanzt, habe Zwiebeln gesteckt und verschiedene Gemüsearten auch schon ausgesät. Und im Haus habe ich jetzt noch äh, einige Tomaten vorgezogen, die werde ich okay, dann natürlich okay. äh, nach den Eisheiligen auch noch in den Garten pflanzen. Ja. Ja, und wenn es jetzt so ein
0: altes Grundstück ist, hast du da auch irgendwie größere Pflanzen und Bäume drauf? Also willst du die behalten? Also ich gehe mal davon aus, ich habe einen schönen großen Baum.
1: Ja, klar. Also ich, ich habe versucht, so viele Bäume wie möglich zu erhalten, keine Frage. Also es gab eine alte Walnuss, die war aber komplett abgestorben. Ja. Die habe ich natürlich gefällt. Dann gab es eine Fichte, die stand ganz eng zwischen zwei Ahornen, die habe ich auch gefällt. Aber die beiden Ahorne, also zwei Spitzahorne, die habe ich erhalten. Die sind schon schön groß und die haben witzigerweise genau den Abstand, dass man da eine Hängematte aufhängen kann. <lacht> Natürlich. Passt perfekt. Dann ist da noch eine vier Meter hohe Eibe, die habe ich erhalten und auch einen schönen Mirabellenbaum. Ja. Und dann gab es auch noch zwei Feigenbäume. die habe ich, die, die konnte ich nicht da stehen lassen, wo sie waren. Die standen ein bisschen ungünstig. Mhm. Die habe ich beide verpflanzt. Der eine, der scheint es auch zu packen. Mhm. Bei dem anderen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Der sieht noch nicht so richtig vital aus. Also okay. der treibt noch überhaupt nicht. Also ich denke, das könnte kritisch werden. Aber zumindest den einen, den werde ich wohl durchbekommen. Ja, und das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, wenn man ein Grundstück oder ein Haus kauft, dass man wirklich versucht, alte Bäume zu erhalten, weil natürlich aus ökologischen Gründen, aber auch, weil sie einfach für die Gartengestaltung die enorm wichtig sind. Du musst also, ja jahrelang warten, bis ja. du da
0: einen vernünftig schönen gewachsenen großen Baum hast. Ne?
1: Also genau. Also so ein, ich finde, so ein, so ein Garten wird ja durch große Bäume erst zum Garten. Ja. Und ähm, zum richtigen Garten. Und wie du sagst, also wenn man stattdessen Bäume nachpflanzt, dann wartet man 10, 20 Jahre, bis die wieder eine ja. einigermaßen äh, relevante Größe erreicht haben. Ja. Und ähm, von daher, also da habe ich wirklich versucht, so viel wie möglich zu erhalten. Bei den Sträuchern bin ich der Rigorosa, also da stand zum Beispiel auch viel Kirschlorbeer und Frau ja, Süßchen hatte ich schon erwähnt, ja. das habe ich also wirklich alles radikal entfernt. Also von den Sträuchern habe ich nur eine ältere Bauernhortensie und zwei Hibiskus noch ja. behalten.
0: Ja, aber die, wie gesagt, das sind, die wachsen ja deutlich schneller als auch ein Baum. Jetzt. Genau. Deswegen also bei kann Streichern man da schon
1: mal radikal alles abschneiden dann. Genau, also bei Sträuchern ist es halt, je nach Größe, aber äh, geht das relativ schnell. Auch eine neue Hecke zu pflanzen, das dauert jetzt nicht so ewig, bis die wieder einen annehmbaren, einen annehmbaren Sichtschutz bietet. Da ja. wartet man vielleicht fünf Jahre. Von daher... Ähm, Passt das. Ist das denn
0: offen? Also wenn du sagst Sichtschutz, dieses große Grundstück, ist das, wie ist das begrenzt zum Nachbar? Ist
1: du ein Zaun oder eine Mauer? Oder? Ja, es sind äh, Zäune drumherum, relativ hässliche Maschendrahtzäune, muss ich sagen. Okay, und ja. eine kleine Mauer, so eine kleine Betonmauer, ja. ziemlich alt auch schon. Ähm, ja, das werde ich aber jetzt auch erstmal nicht ändern. Also ich werde dann irgendwann, denke ich, die, die Maschendrahtzäune nochmal mit irgendwelchen Kletterpflanzen mhm. oder so begrünen und Stellenweise werde ich auch Hecken pflanzen, ja. aber das mache ich jetzt erstmal noch okay. nicht. Also das werde ich wahrscheinlich dann nächstes Jahr machen, wenn ich erstmal die ganze Gartenfläche, ich sag mal freigeräumt habe von den Gebäuden, die ich nicht behalten will, weil ich dann ja. auch so ein bisschen besser einschätzen kann, äh, wo kommt was hin und ähm, dann werde ich also erst mit der richtigen Gartenplanung anfangen.
0: Also wir sehen, da ist noch jede Menge ähm, zu tun. Vielen Dank, Volkert, für deinen Besuch. Ähm, ich, denke, ich hoffe, du hältst uns da auf dem Laufenden, was dein, dein Schmuckstück, möchte ich es jetzt mal nennen, oder dein Traumhaus ähm, betrifft. Ich bin jedenfalls gespannt. Und, Mach gerne, ja. liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind jetzt heute schon am Ende. Äh, schauen Sie gerne auf haus.de vorbei, liken Sie uns, abonnieren Sie uns und vor allem, wenn Sie Fragen oder Anregungen oder Wünsche haben, schreiben Sie an hausfreunde.haus.de. Äh, ich sage für heute Tschüss, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.